1: Mis amigos del Combo, un cordial saludo y bienvenida a los que a esta hora del día se conectan a nuestra señal. Es jueves 14 de noviembre. Damos gracias a Dios por este momento y por darnos el regalo de la vida. Poder llegar a todos ustedes a través de nuestra señal,
2: elcombo.com.
1: Abrimos con una muy buena canción que hemos estado escuchando hace un par de semanas en este programa. Ellos son We Are Messengers, son una banda relativamente nueva. Y nos hemos estado acostumbrando a sus voces y sobre todo a esta canción titulada On It's. Así iniciamos el combo en esta bonita noche. La invitación es para que ustedes estén conectados y sigan minuto a minuto esta noche de combo. Soy Alba Osorio, a usted gracias y bienvenidos a esta noche.
2: When I was younger, there was nothing to be proved. I was okay having nothing, there was nothing I could lose. But now that I'm older, the pressures All this weight on my shoulders, where do I begin? Everyone's bleeding, but no one's gonna say that. Everyone feels it. Let's just be honest, honest. Let's
0: just be honest.
2: When I was young, I promised I'd always tell the truth. All I needed was my mother to say, son, I'm proud of you. But when I got older, the lies came creeping in. And I wanna confess it, but where do I begin? Everyone's bleeding, but no one's gonna say that. we all are broken but no one's alone here everybody out here is hurting always pretending and helping anybody get well so raise up your voice if you got truth that you need to tell let's just be
0: honest honest let's just be honest
1: más música en esta noche de combo gracias a la gente de manualdesonido.com esta señora es madie el lar hacía rato no lo escuchamos por aquí es el momento de hacerlo dios nunca falla
0: una vez all right, all right. sé que lo volveré a hacer oh, yeah, oh, yeah. no quebrantaré mi fe oh, no, oh, no. así que en ello confiaré oh, yeah, oh, yeah. sé que va conmigo donde quiera que yo vaya Pelear a mi lado siempre en cada batalla así que no me rendiré no. así que
1: Y esta canción, Dios nunca falla, ya son las 21 horas, 21 horas, 14 minutos en esta noche de Combo. Una melodía que hacía rato no escuchábamos por aquí en estos lares, aquí en el Combo. Una canción que nos recuerda con gran importancia y con gran interés, que definitivamente Dios permanece fiel, aunque usted y yo a veces somos infieles. De eso estaremos hablando en esta noche, de nuestra infidelidad. Estaremos hablando de las veces en las que desafortunadamente... Pues hemos fallado, ¿no? ¿Usted realmente es como autocrítico? ¿Usted es un cristiano autocrítico? Usted de casualidad cuando le echa un vistazo a su vida interior dice bueno, debo cambiar, debo reflexionar sobre esta, este asunto, debo dejar de practicar, debo dejar de decir, debo dejar de ir. Estaremos hablando de la autocrítica. Dios nunca falla. Son las 9 de la noche de 16 minutos en la región metropolitana, las 7.16 en Colombia, donde el día estuvo muy interesante. Hoy los cielos bogotanos de alguna manera dejaron de llorar y hoy el clima ha un poco más agradable para los bogotanos cielo azul con algunas nubes blancas la la en, el suelo, en el cielo capitalino ¿En Bogotá por tu lo mejor de todo es que si no tú, yo... respiraron ¿no? un poquito <risas> tu sea fuego lento, uh, 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 sigo con más música en esta noche de combo quiero invitarlos para Chile donde está la gente de Viña agape y esta canción estar en comunión 916 este es el combo oh,
0: van
3: conciertos, músicos, autores eventos, infórmate en el Combo
1: Información importante a esta hora de la noche en el Combo tiene que ver con una noticia que les estuvimos contando en días pasados. ¿Se acuerdan del pastor Joshua Harris? ¿Se acuerdan del mismo pastor que había escrito un libro acerca de la autocrítica y que de alguna manera luego de un tiempo salió a través de sus redes sociales a decir bueno, yo me retiro del pastorado, me retiro del cristianismo y luego después se le vio en un evento donde estaba apoyando a la comunidad homosexual que de hecho, a raíz de esta postura de este pastor salió el pastor David Ormachea también a hacer su comentario diciendo que como a este pastor escritor que lo conocía a él pues se le ocurría hacer este tipo de manifestaciones, bueno en fin, les cuento que este ex pastor y ex autor cristiano, Joshua Estuvo hablando nuevamente y él dice que al renunciar al cristianismo esencialmente él se excomulgó de la iglesia, fue como una autocrítica. Esto lo dijo en declaraciones en HBO, este controvertido pastor que de alguna manera dijo que cuenta que no podía seguir siendo parte de la comunidad de la fe porque sencillamente él estaba teniendo una falla en su vida y estaba cometiendo esta falla de manera continua. Él dijo, si no, si no vives de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia y vives en un pecado no arrepentido, entonces debes ser expulsado, expulsado de la iglesia, fue lo que dijo él. Además señaló que como pastor excomulgaría a los miembros de su iglesia si estaban claros que no vivían según las enseñanzas de la Biblia. Él dice, llegué al punto de reconocer que no estoy viviendo de acuerdo a esto y mantuve a otras personas en este mismo nivel. Fue lo que hice y yo pues me excomulgué, esencialmente fue lo que hice. Cuando se le preguntó al pastor si creía que eso era como un pecado no arrepentido, el pastor o ex pastor Harris dio algunos ejemplos de, ejemplos de obtener un divorcio no bíblico o tener una aventura o vivir un estilo de vida gay. Cuando se le preguntó cuál era su, ese pecado no arrepentido, el pastor Harris se negó a, a comentarlo, o a expandirse en su, en, su, en su idea, aunque a menudo dijo que se le está haciendo visto muy, muy relacionado con temas que van de acuerdo a la sexualidad. Este ex líder de la iglesia, que ahora dirige una agencia de marca, agregó que no debería dar a ciertos grupos de cristianos la satisfacción de escucharlo en sus círculos y revela un poco más acerca de su vida personal. Él dice... Es como si la respuesta a la pregunta sobre mi sexualidad eh, me pusiera dentro o fuera de tu círculo. Acéptame o no. Así es como yo me siento. Si, si yo me identifico con una persona que es de origen homosexual, entonces ya tú me sacas de tu círculo yo pertenezco a otro. Así es como me siento, como excomulgado. Por eso siento que no debo tener ninguna necesidad de romper esa... esa esa, esa, esa esfera hablando de una manera más amplia en esta entrevista sobre el rechazo público a la forma dominante como el cristianismo evangélico ha estado hablando acerca de ciertas doctrinas él dice que de todas formas él ha estado entendiendo que había definido la fe y el cristianismo y que no, este tipo de fe y este tipo de cristianismo que él predicaba pues ya no elegía una manera de vivir de acuerdo a lo que él pensaba y entonces, básicamente, él hablaba y se refería en parte a, a acerca del divorcio. Él dice que en los últimos meses eh, denunció con vehemencia en, vehemencia en su propio libro a las personas que cometían ciertos pecados y se disculpó por el dolor que se siente y que él pudo haber causado a las personas que se vieron heridas. Él dice, «Me disculpe por eso, no publiqué los libros, saqué los libros del mercado». Y de esa manera me siento mejor. Es como lo ha dicho el pastor, que básicamente dice que se excomulgó por vivir en un pecado no arrepentido. Si no vives de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia y vives en un pecado no arrepentido, entonces debe ser excomulgado de la iglesia. Esa fue su postura donde el pastor Harris, pues de alguna manera, dio su punto de vista de acuerdo a lo que él mismo está viviendo. 9.21 minutos, bueno, corrijo, 9.25 minutos en el combo. Don Daniel, buenas noches
3: Buenas noches señora Alba Osorio y todos los oyentes del Combo Un abrazo muy especial a cada uno de ustedes en donde quiera que nos estén escuchando Y también a los que han decidido escucharnos a través de nuestros podcasts Les cuento Alba que los señores de Google están pensando en prestarle dinero a usted
1: qué bueno, Y a la gente qué bueno.
3: A través de cuentas corrientes de Google pues imagínense que ellos acaban de convertirse en la última firma tecnológica en irrumpir en el sector financiero al anunciar que ofrecerá cuentas corrientes a partir, a partir de 2020, gracias a un proyecto que ellos han llamado Caché. La firma dijo que planea asociarse con bancos y con las entidades crediticias en los Estados Unidos para lanzar al mercado cuentas con verificación inteligente, el servicio que será lanzado a través de Google Pay permitirá a los usuarios agregar herramientas analíticas de Google a través de productos bancarios tradicionales. Google también se suma así entonces a las grandes compañías tecnológicas como Facebook, Uber, Apple y Amazon que anunciaron recientemente el lanzamiento de tarjetas de crédito, sistemas de pago y préstamos. Pese a que los productos y su gestión difiere, los gigantes tecnológicos que hacen su incursión en este mundo de la banca Pues ellos aparte de este motivo subyacente Quieren hacerse completamente indispensables Le cuenta ellos eh, Esto lo cuenta el señor Gerard Dutoit Él es socio de la firma de consultoría de Bain Co Todos ellos compiten por la atención de los clientes Y por un ecosistema de, la plata de las plataformas ganadoras Es lo que dice el empresario las tarjetas de crédito de Amazon y préstamos empresariales tienen como meta impulsar su rama de comercio electrónico por su parte Uber Money eh, proporciona tarjetas de crédito y cuentas de débito y estas herramientas pues son un rastreo que realizan la transacción al transferir las operaciones de la compañía de este eh, transporte. Facebook dice que su servicio Facebook Pay contará con las opciones de mensajería. En tanto, Google como Apple están en la última que el socio de Golden Sachs para su tarjeta Apple Card y los servicios de Wallet quieren hacer que los iPhone y los celulares de Android sean esenciales. Así que esa es la noticia que nos llega de Estados Unidos.
1: 9.28 minutos avanzamos en este tiempo con música saludando a la gente que se encuentra conectada en la región metropolitana ustedes nos escuchan a, tra a través de la señal 98.7 FM de canción FM en la frecuencia 98.7 una voz femenina que hace rato no pasa por el combo es Lucía Parker esta canción gozo tú me das 7.28 en Colombia
0: Reinas, tú reinas, la tierra se alegra, alto, más alto, daremos gloria al Rey, tú reinas, tú reinas, la creación se le da, fuerte, más fuerte, te alabamos hoy, soy Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Si te cuentan otra cosa, te están desinformando El Combo Esta es, yeah. ¡Uh! este es mi vida y lo que me queda Es para darte, darte la entera Para cantar de tus bendiciones Los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta Y yo sé, que sé, que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé, que sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy... Las mañanas Abro la ventana y veo el sol brillante con ese primer suspiro yo quiero adorarte donde quiera que me envíen ahí yo iré aunque esté en la línea de fuego yo tengo fe de que tú estás a mi lado no me detendré el que pase lo que pase que ya lo sé. perfecto. Que la mente me mienta, no, 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 eres tú quien me sustenta me y tengo tu palabra que me alimenta. No, no voy a negar lo que diste, no, y no, no voy a olvidar lo que hiciste, no, que tú te ofreciste y en la cruz moriste. Así la vida tú me diste. Tengo ganas de cantarte, no puedo dejar de amarte, no. Parar de cantar, yo no puedo vivir sin tu amor, yo no quiero. Tengo que Y tu amor me cubre y jamás me falla Sanando heridas y borrando huellas Mi gratitud no calla, lo grito hasta las estrellas Tu amor me cubre y jamás me falla Sanando heridas y borrando huellas Mi gratitud no calla, lo grito hasta las estrellas por ti Tengo ganas de amarte, como tú me has amado
1: esta canción, creo que hay muchas canciones que de repente hemos nosotros escuchado en inglés, en español y que entendemos en la mayoría de sus letras de la la pues que se hace como una reflexión, ¿no? Uno sabe que es débil un ser humano cristiano, autocrítico. Sabe que pues, tiene falencias, ¿no? Uno no es un santo. Creo que eso lo tenemos todos completamente claro. Y Dentro de muchas canciones nosotros podemos escuchar como esa reflexión donde uno capta la idea o capta su esencia y entiende de que uno sin Dios es cero ¿no? En muchas de nuestras canciones que eventualmente nosotros interpretamos como que tratamos de hacer una autocrítica a veces bueno probablemente, no todas las canciones son así, muchas son de adoración pero si sí hay como un reconocimiento de que yo sola no puedo, de que yo sola, yo solo no puedo conseguir muchas cosas que necesito a Dios, entonces reflexionamos sobre nuestras incapacidades, sobre nuestras insuficiencias y entonces es ahí donde reconocemos que Dios es el único poderoso que nos puede ayudar para ser mejores personas. ¿Usted cree que es buena la autocrítica? ¿Usted cree que este tema de echarse un vistazo hacia adentro, cerrar los ojos si quiere para concentrarse y reflexionar sobre su vida, reflexionar acerca de quién es usted, de sus comportamientos, cuando está con otros, de su comportamiento cuando está solo, de esa situación en la que le hace claudicar siempre o en la que diría usted o diría en buen cristiano en la que usted falla constantemente, bueno, de alguna manera esto que comenta en esta entrevista el pastor eh, Joshua, o él se dice ex-pastor de me excomulgué por vivir en pecado no arrepentido, lo hace una persona honesta, el decir me alejé porque me puse a revisar mi vida y me di cuenta que yo estaba convencido. Bueno, más que convencido, como engañando a la gente de la iglesia cuando yo vivía en un pecado no arrepentido. ¿Le parece eso honesto? ¿Esa autocrítica le parece buena? Él dijo, bueno, yo hice una revisión en mi vida, me di cuenta que tenía una falencia y entonces ya decidí salir de ese mundo y seguir en el pecado. Pues básicamente fue lo que pasó. Él dijo, bueno, yo tengo un problema, voy a retirarme de la iglesia porque estoy siendo como hipócrita en ese sentido, porque tengo un pecado no arrepentido y prefiero irme, prefiero irme de la iglesia. Esa autocrítica a él probablemente le ayudó para tomar una decisión. Creo que lo conversábamos en este programa esta semana de, de que Dios espera que nosotros seamos cristianos definidos, ¿no? Que podamos revisar un poco nuestra vida y determinar si sí, si, si definitivamente sí si tomamos la decisión de seguirlo a él o si definitivamente hemos decidido no hacerlo. Porque a veces cuando se es tibio, pues se cometen errores de estar allá y acá, de cometer actitudes, actos, incluso conversaciones que no edifican, que no aportan nada. Entonces eso de alguna manera la autocrítica nos ayuda a evaluarnos y saber si estamos caminando por, por, buen, por buen sendero o de repente si ese sendero por el que yo estoy caminando me lleva a alejarme de Dios o a acercarme a él. Ese es el deseo o más bien como la idea de, de poder hacer una autocrítica ahora. Hay personas que dicen que la autocrítica es algo como muy similar a la capacidad de, de detectar como nuestros propios errores, ¿no? Esa sería como como la esencia, de la autocrítica. Y aunque puede sonar como un excelente argumento eso de, de echarse un vistazo hacia adentro y decir, bueno, yo soy una buena persona porque doy el diezmo o porque visito a las personas mayores en la tercera edad. Yo soy una buena persona porque doy regalos en diciembre. También esa misma autocrítica es la que hace de alguna manera que otros vean esa autocrítica como destructiva porque así como se exalta también se puede hablar de lo malo, ¿no? Entonces ahí hablan de una autocrítica muy negativa. De hecho, se dice que criticar es bueno, pero fundamentalmente cuando esa crítica viene hacia uno mismo. Otras personas aseguran que la autocrítica es un sentimiento de superioridad por parte del que critica. El hecho de que tiene la capacidad de decirse a sí mismo está bien o que está mal en su vida puede tener un sentimiento de superioridad eso es lo que dicen algunas personas, ¿a usted le parece bueno autocriticarse? independientemente de lo que opinen otros a usted en su vida ¿le parece bueno autocriticarse ingeniero?
3: por supuesto es algo que todos tenemos que hacer y de hecho eh, si usted se acuerda la Biblia habla al respecto cuando el mismo David le dice a Dios en su oración Señor, escudriña mi corazón y, y perdóname incluso esos pecados que me son ocultos habla de alguna manera en que hay momentos donde nosotros quizás no vemos los errores que cometemos pero otros sí los pueden ver y es bueno en a pesar de que mucha gente dice no, pero es que no critique hermano al otro, no sé qué pero a veces es necesario la crítica y más necesaria la autocrítica porque no, no nos gusta. Y es muy uh, difícil aceptar la autocrítica porque siempre queremos que la autocrítica sea positiva, sea buena. Pero cuando nos dicen algo que no nos gusta, pues ay no, ya ay, ya este hermano o esta persona me tiene envidia y por eso me dice lo que me dice. Porque nos molesta de alguna manera... Cuando nos cantan la tabla, ahora sí como se dice eh, Pero pues la autocrítica en muchas ocasiones es, es, es necesaria Y de hecho Dios nos, nos recomienda que, que nos examinemos a nosotros mismos eh, Yo creo que la autocrítica debe plantearse en todo momento Y no solamente cuando hacemos cosas buenas o cuando hacemos cosas malas Y refiriéndome específicamente al tema que usted compartió del pastor pues sabe que hasta me parece bien que él le haya dejado el pastorado.
1: ¿Honesto de su parte?
3: Pues más que honesto, de estará dejando de hacerle daño a mucha gente. Es que lo dijo. Y, y bueno... Le estaba es, haciendo
1: mucho, pues, mucho daño a mucha gente. Pues
3: eh, eh, es preferible, la misma la misma Biblia dice, o es tibio o es caliente. Él prefirió ser... Eh, perdón, o es frío o es caliente. Él prefirió ser frío, bueno, es su decisión. Pero eh, eso, eso no... ...pues nosotros no podemos... Eh, ...cometer ese... ...esa misma... ...error de... de... Pero de que, aparentar Pero Daniel,
1: miren, esa autocrítica también hay algo de... Eh, Facilismo Sí, pero... O sea,
3: como, como me gusta más el pecado y como pues no, no como quiero cinismo, cambiar Como cinismo, cinismo Sí, sí, pero, pero bueno, él tomó su decisión y se, 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 se uh, atiene a sus consecuencias Exactamente, se atiene a sus consecuencias porque eso, toda decisión que nosotros tomemos va a traer consecuencias Y más grave aún... Si él es pastor Bueno, él puesto, se hace
1: ya llamar ex Y de hecho bueno, lo reconoce Si él era como pastor,
3: es. entonces re Recapitulemos, si él era pastor Puesto por Dios, usted sabe que Todos tenemos un llamado, ¿no? Entonces Dios nos va a pedir cuentas de ese llamado Entonces él, que le va a decir? Ay, señor, ¿se acuerda de la, de la parábola De los talentos? Cada quien daba su excusa No, señor, yo lo guardé porque es que mm. tuve miedo Ah, tuvo miedo ¿Qué le dijo el señor a, a esa persona cuando le dijo? No, yo tuve miedo y escondí mi talento. Le quitó lo que tenía. Y él dijo, al que no tiene, lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Por, por su cinismo, porque le dio miedo, porque no quiso eh, ir a, más allá con respecto a lo que Dios le había demandado. Entonces, este pastor está en esa actitud. Ay, como yo soy pecador y, y, y seguiré pecando y amo el pecado, se lo estoy parafraseando porque uh -huh, sí, sí. no dijo literalmente eso, pero se lo estoy parafraseando. Entonces, como yo soy pecador y me gusta pecar y creo que no voy a dejar de pecar, mejor dejo de ser pastor y dejo de engañar a la gente. Uh -huh. Y hay mucha gente que toma esa actitud en la iglesia. Uh -huh. Ay, es que como hay tanto hipócrita en la iglesia, tanto hermanito falto, eh, faltón, eh, mentiroso, que engaña Y que va sí. a la iglesia y en la iglesia son santos Pues entonces yo mejor no voy a la iglesia y me aparto ¿Para qué me vuelvo cristiano? Y creen que eso es ser honesto, que eso es eh, lo, La mejor decisión, pero pues Dios Así como a, a, en la parábola de los talentos A cada uno le demandó De acuerdo a su talento que le entregó y, a, y, y sería Interesante leer esa Esa parábola porque me gusta Mucho cuando Dios le dice a uno De ellos, bueno, tú fuiste en lo fiel en lo Poco, pues en, en mucho te pondré refiriéndose a su talento, lo multiplicó y, y, y yo creo que Dios espera eso de nosotros que seamos capaces de tomar ahora sí nuestra cruz y seguirlo porque entonces qué chiste, no me vuelvo cristiano y todo, se vuelve mágico y yo me vuelvo un santo no, eso no es así, eso no es así eh, tenemos que luchar, tenemos que enfrentarnos un poquito a, a este mundo ...que es una guerra, o sea, no no, no estamos aquí en... ...yo me vuelvo cristiano y ya, un remanso de paz y todo me va a ir bien... ...y seré millonario, exitoso, likes y feliz. ¿Eso es ser cristiano? No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es tomar su cruz, es luchar, es eh, entender que tenemos una guerra espiritual... ...no física ni humana, sino espiritual. ¿Contra quién? Pues contra las potestades de maldad, contra el infierno, contra el, ne el diablo... Y nosotros tenemos que ser capaces de avanzar, de luchar. como Ahora sí, como dijo Pablo, el que corre la carrera y persevera hasta cuándo. Hasta cuando ya me cansé, hasta ay, ya no quiero seguir más. Hasta el fin. El que persevere hasta el fin, este será salvo.
1: Sí, la, la autocrítica hace de alguna manera que seamos honestos, ¿no? ¿Qué es la idea, finalmente? La autocrítica, o, o en esencia, en esencia nos lleva a ser honestos con nosotros mismos, pero el punto es que algunas personas también dicen, Daniel, comentan y se argumentan desde la psicología, que no es buena, porque siempre va a traer temas negativos. Generalmente es la, que autocrítica, eso es la autocrítica...
3: La autocrítica, por eso le decía yo... No, pero
1: hay gente que se, que se autocrítica y de parte y de alguna manera se echa más bombos que los que todo el mundo sí. le da dado. Sí, Entonces, sí, sí. Pero pocas veces la autocrítica es para gloriarse. Eh, sino eh, la autocrítica es, es al contrario Generalmente la... es para hablar de las cosas malas Que Negativas. yo tengo como persona o sea,
3: La autocrítica no es para yo echarme flores y, y lo lindo que soy La autocrítica es para ver mis errores Ver hasta qué punto yo soy capaz de reconocer Uy, si yo, no sé Hice esto mal eh, Tengo que cambiar esta actitud Voy a tratar de hacerlo Si tengo que ir a pedir perdón Pues lo hago eh, Y eso pasa mucho entre esposo Esposa eh, hijos, relaciones cercanas donde por el orgullo no se reconoce nada y hay ya de malas ¿no? que se abran y yo no pido perdón a nadie y fue culpa de ella y punto aunque sé que la culpa es mía entonces la autocrítica nos lleva a entender que en algunos momentos, en algunas ocasiones, yo soy el culpable uh -huh. y yo tengo que pedir perdón y tengo que ser humilde de bajar la cabeza y ok mira, discúlpame, yo tuve la... La, el, el problema, yo cometí el error, por favor, perdóname y avancemos. Pero entonces, eso es, de alguna manera la autocrítica es, es llegar hasta ese punto.
1: Que, que lo ideal sería el reconocimiento para apartarse. Eso sería lo ideal de la autocrítica: decir, oiga, la estoy embarrando en esto, voy a corregirme para ser una mejor persona. Exacto. Y no, no creer. Pero es que eso era lo
3: que decía David en su oración: Señor, escudriña mi corazón y aún de los pecados que me son ocultos. Perdóname. Mm. O sea, yo sé que la que la embarro, yo sé que estoy fallando, pero reconozco que sin ti yo no puedo.
1: Pero usted pone el ejemplo de una persona que tiene a Dios en el corazón y que tiene temor de él. Entonces, cuando se hace la autocrítica y le salen y le salen esos esas pecas que uno tiene en el alma, entonces uno dice, Dios mío, ayúdame porque tengo esta falencia en esto y esto y esto. Cuando uno tiene a Dios en el corazón. No
3: necesariamente, Alba. Cuando uno no tiene a Dios en el corazón hay algo que se llama conciencia. Y la conciencia a usted le dice, oiga, usted lo que hizo estaba mal.
1: Pero, pero entonces la conciencia se lo dice, ahora sí como dijo una canción de salsa, lo dice el corazón pero me la grita la conciencia. Mire, probablemente hay, hay muchas personas que tienen hasta silenciada la voz de la conciencia. No creo. Él, porque, bueno, yo digo yo que, que hay un grupo ignoran, de personas que de pronto sí. La
3: ignoran, sí. pero ahí está. La conciencia, eh, eh, Porque,
1: porque Daniel, hay muchas personas que pueden decir, o la voz de la conciencia, oiga, usted está haciendo esto uh -huh. mal, oiga.
3: La ignoran, la ignoran. Mire lo que pasó con los, los, eh, los nazis. Nadie los podía eh, judicializar porque ellos recibían órdenes, y según ellos nunca cometieron un crimen y aparentemente eh, pues no habían argumentos legales ni nada para judicializarlos. Pero llegaron al punto en que lo único que les podría eh, judicializar fue su conciencia, el estado de conciencia. ¿Usted, usted sabía que aunque eh, le vendieron una idea, le lavaron el cerebro uh. eh, y pensaban que lo que estaban haciendo estaba bien, finalmente ustedes tienen algo que se llama conciencia y la conciencia les tuvo que haber pesado en algún momento haciéndoles entender que lo que estaban haciendo era mal entonces la conciencia siempre está ahí el asunto es que nosotros la queremos ignorar por el orgullo y la prepotencia que, que eso viene con nosotros de fábrica
1: sí, sí señor oiga, a usted le gusta Danny Gookie, ¿no? sí señora, le tengo una noticia buena y mala uy, qué pasó eso es dos en uno
3: cantante canadiense ¿Qué pasó con sí, pero
1: él? pero esa no es la noticia
3: ¿Qué pasó con él?
1: ¿Él es canadiense? Sí,
3: señora ¿Seguro? Sí, señora
1: Bueno, es que, mire Daniel, que él hace cuatro días Él tenía un concierto, ¿no? Tenía, bueno, agenda, conciertos como sí. todos los artistas que de alguna manera tienen que hacer sus presentaciones Bueno, él estaba haciendo una actividad meramente doméstica, estaba planchando
3: Ay, no ¿Qué le pasó?
1: Mi, mi, ahora sí, pille la escena, la. Él dice, y lo publicó en Instagram y en su cuenta de Facebook. Bueno, este fin de semana fue como para la historia y para el show de anoche que fue definitivamente nuevo para mí. Baile, dice él, bailé un poco con mi vaporizador de ropa que no terminó bien para mí. Gracias por sus oraciones y por su apoyo a pesar de mis movimientos para <risa> bailar en la silla, un saludo a todos que están detrás de escena y a todo el escenario que me ayudaron para tomar un relevo y terminar el espectáculo, hasta ahí usted dice, pero sí, pero qué onda, pues imagínense que estaba planchando Daniel, Danny Juki, yo no sé qué onda le pasó y se le riega el agua caliente a Ay, los pies, Dios se quemó los pies, mío se quema los pies, se le llenan de ampollas, pues imagínense no, cómo es terrible. una, una, una sí, quemadura sí, sí. con, con grado, agua caliente. Eso. Es una cosa súper fea que le sale la ampolla y bueno, uno puede caminar y toda la historia. Tercer grado. El caso es que se vendó, hizo el concierto con los pies al aire vendados, <risa> sentado en una silla... <risa> Y ahí, feliz, Ay, la no, gente no, no. alrededor Con sus celulares, con pleno concierto Pero casi que incapacitado para poderlo hacer Levantado, una... no, fue un show Daniel, ahora sí fue todo un show Porque él estaba sentado con sus patitas Ahí hacia el aire, hacia adelante Cantaba, la gente también lo aprovechaba Y de repente movía las patitas Para, pues, Obviamente. Por... Oh, claro, eh, claro. Se lo imagina, ¿no? Él movía eh, los pies, seguía cantando La gente feliz Porque no fue impedimento para sí, él. fue
3: responsable con lo que había. La actitud, acordado. ¿no? Exacto, exactamente. Sí, eso no, mejor no hablar. Pero la actitud cambia muchas cosas, ¿no?
1: ¿Le recordó a alguien? Eh... A más de uno, ¿cierto? Sí, déjenlo. Sí, sí. ahí, ahí. déjenlo ahí. Es Danny No damos nombres. Rice. Son las 9.54 minutos en esta noche de combo.
2: A wound that still reminds you of the fear of shame and rejection You've seen it, you've seen it You know it's time to get up But your heart's paralyzed, you're so stuck You passed the point, you're trying again You're defeated, you're defeated There's something inside you can't deny
1: Vamos para el año 1990, necesariamente al filo de las 10 de la noche tenemos que recordar una banda que desafortunadamente no va a estar en Chile, por cuenta de toda la situación que hemos estado viviendo ya el viernes, bueno mentiras el viernes no, un, el lunes cumpliríamos ya un mes en esta historia llamada o conocida por muchos como el estallido social, pues por cuenta de todo esto que ha estado pasando, esta trifulca que ha estado pasando en Chile Pues una gran cantidad de eventos masivos se han estado cancelando por obvias razones Entre esos, esta bandota que venía para Chile el 21 de diciembre Iba a estar presentándose en Chile pero desafortunadamente se cayó la fecha, así como otras fechas de otros artistas que también han cancelado. Algunos otros todavía siguen en pie, yo estoy esperando que los cancelen, la verdad, Daniel, porque es que se vuelve muy, no sé, hacer un concierto donde la gente tiene que meterse la mano al drill y pagar una boleta. Yo no lo encuentro tan cristiano, ahora sí hablando autocrítica no, y... me parece una cosa como muy... Mire, no, tan, no sé. tan
3: es así que yo estoy esperando que se caiga Viña del Mar.
1: No, no, pero en diciembre lo, 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 lo resuelve. Lo,
3: sí, lo, pero lo más probable es que se caiga. Sí, sí se cayó la Teletona, Alba, que es sí. un evento que ayuda a Sentir mucha gente. Mm. Pues la Viña del Mar no es que ayude a mucho. Es que gente, si, usted, pero si usted le echa
1: un vistazo a Viña del Mar, Daniel, Viña del Mar. Además,
3: Viña del Mar está, está saqueado. Exactamente.
1: El Hotel O'Higgins, que es en su mayoría. Bueno, es como la otra sede de Viña del Mar porque todo se mueve en el Sheraton es el hotel principal y el Hotel o Higgins, que es donde también se puede hacer labores de prensa ¿Sí? con, con los artistas y es donde también nosotros hemos tenido la oportunidad de predicar el nombre de Jesús en el Hotel o Higgins. Terrible, Daniel. Todo, todo el frontis del hotel que es en vidrio, quebrados, con vandalismo y con muchas cosas que desafortunadamente a la, a la, a la ciudad hermosa de de, de de Chile, como Viña del Mar, pues desafortunadamente... También ha sido vandalizada por cuenta de todas estas manifestaciones Así que todo parece indicar que el festival de Viña del Mar no va Eso sería otro golpe, ¿no? Después de 40 años de, de eventos de, de Viña Sí,
3: yo creo que, yo creo que no va Y de, de alguna manera sería un tanto irresponsable hacerlo Por tanta crisis y tanto problema económico que sufre el país Pero bueno, queremos qué pasa La
1: economía de Chile esta semana fue la peor del mundo
3: Exactamente, hay un, de hecho, lo, iba a, lo quería ver, pero no sé por qué no me está funcionando eh, Es una publicación que hace justamente el periódico El Mercurio de Chile Y hablan, el titular se lo voy a decir así Mire, crisis social abre la posibilidad de recesión de la economía chilena en los próximos trimestres Terrible Quería leer el contenido, pero eh, no sé por qué esta gente pide que uno se... Se suscriba y todo el cuento Pero pues uno no se quiere suscribir pero hay Información que llenar y todo Suscribas. Pero no, no, no no hay tiempo no para No quiere hacer el formulario No, no, no no, no hay pero tiempo Pero eso
1: Y además no, no es tan difícil interpretar ese titular
3: Exactamente No, o sea, no hay
1: que ser muy 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 inteligente para, para saber que llevamos un mes Donde la gente no, no hemos tenido días normales Jornadas laborales normales Esta semana, el solo martes no, hubo Y mucha gente o, sin trabajo sí.
3: Muchos supermercados saqueados eh, Destruidos, pues la gente queda eh, temporalmente sin trabajo eh, hasta que no se resuelvan el, los temas de seguros y todo lo demás.
1: Ciudades es, principales, es... ciudades chicas como Rancagua Osorno. también.
3: hoy otra vez Osorno en llamas, o sea, complicado. Que ya no he querido dar muchas noticias, pero otra vez está Osorno en problemas.
1: Osorno, Rancagua, en Rengo, creo que también, bueno. Ay, Dios nos ayude porque... No sé, Daniel, Chile había sido vista como una de las... Eh, como las economías modelo de América. Sí. O por lo menos de la región de Sudamérica. Era eh, lo mejorcito. Lo mejorcito.
3: Por eso tanto inmigrante que ha venido a Chile, pues para para tratar de salir ahí. ¿Se
1: acuerda que en este mismo programa estuvimos hablando con Carlos en Washington de la Agenda 2030? Sí. Imagínense que cuando nosotros estábamos haciendo la investigación de, de lo que es la Agenda 2030, yo en, esa, en ese tiempo, que ya hace eso algunos meses... ¿Cinco? Eh, no, no tanto, pero... pero Cuatro. Dejémoslo en cinco, ya. dejémoslo en cinco meses. Cuando nos enteramos de este tema, la Agenda 2030 y el contexto medio extraño que traía y, y, y de la información que tenía, me acuerdo mucho que yo me puse a revisar y me topé con algo que me llamó la atención y creo habérselo dicho a usted extra a micrófono, por lo menos no al aire. Había una oficina de la Organización de las Naciones Unidas que manejaba ese tema en Chile, no en Colombia, no en Brasil, hmm. no en Uruguay. No en Bolivia, no en, en Perú, en Chile hmm. Y hoy justamente eh, alguien estuvo compartiendo un video donde habla acerca de la Agenda 2030 Y parte de esa organización que, que tienen ellos desde la ONU Usted tiene que leerse acerca de la, la Agenda 2030 No, no se quede con, con la idea de alguien o con el titular
3: uh -huh.
1: de un periódico Sí, sí, sí Lea, investigue La Agenda 2030 ¿Cuándo se armó? ¿Hace cuánto tiempo viene? qué propósito?
3: ¿Qué países participan? ¿Qué países latinoamericanos Han firmado? Eh, y, y, y están dentro De esta Agenda 2030 O sea, ahí le dejo El, el dato
1: Sí, 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 ahí están casi todos Daniel, Colombia está ahí En la Agenda Pero 2030 Chile Oficina eh, y tiene Acuerdos
3: tenía... eh, más avanzados que varios países varios otros países.
1: Cosas que pasan en el mundo. Rápidamente
3: señor. le cuento o le cuento después de la canción. No,
1: tranquilo, cuénteme. cuénteme es que está que un
3: poquito que mejor... Ellos esperan. Si no, está muy no, no. poquito Sí, después, después de la canción.
1: ¿Está largo lo que nos va a contar? Sí. Bueno, ellos no pueden dejar. Es que la canción se titula así no puedo dejar. ¿Es Christafari o Christafari? Clásicos aquí en el combo. Estaba la canción de Christa Farai, la canción no puedo dejar, sigo con más música, 22 horas 8 minutos, vamos a caminar con Harold y Elena, así se llama esta canción, caminaré.
0: Soy Milton Reales y te invito a seguir escuchando El Combo.
1: Ahí estaba la voz del colombiano Milton Reales y esta canción titulada Si somos la luz, a las 10 de la noche, 16 minutos, avanzamos en esta noche de Combo y saludando a toda la audiencia que a esta hora del día se conecta o llega a El Combo. Ustedes nos escuchan a través de elcombo.com y también lo hacen en la frecuencia 98.7 FM a través de Radio Canción. Pueden ingresar también a www.cancionfm.cl un saludo para el señor Carlos Martínez y
3: Cindy Frías. Cindy
1: Frías, sí señor. Y Gabriela también. Ahí
3: están conectados. Gabriela,
1: sí debe estar despierta a esta hora Gabriela. O dormida. Para ella un saludo muy especial. Bueno, para toda la gente que como Gabriela está cansada y estaba apenas ahí entre sueños escuchando el combo son las 10:17 minutos hoy hablando acerca de la autocrítica
3: sí señora hablando de la autocrítica le voy a comentar rápidamente una noticia Alba que era lo que le iba a comentar antes de la pausa musical hace
1: como 10 minutos sí
3: señora y es que le cuento que los delincuentes en Colombia clonaban las identidades de los ciudadanos para solicitar créditos y así cometer fraudes bancarios autoridades revelaron cómo lo lograron pues con un su, eh, sofisticado sistema, los denominados tarjeteros eh, suplantaban a los usuarios de los sistemas bancarios para adquirir tarjetas de crédito y, de, y créditos de consumo. Pero ellos cayeron gracias al gran trabajo de la policía colombiana y del CTI en Cali, que le seguían el paso desde el año 2014. Pues fue así como lograron la captura de 18 personas señaladas de integrar esta banda delincuencial que según la policía metropolitana de la capital del Valle del Cauca, accedía clandestinamente a los datos privados de sus víctimas para empezar la clonación, pues las autoridades aseguraron que la organización criminal vulneraba los sistemas informáticos de algunos bancos y otras entidades financieras en Bogotá, Neiva, Cali y varios municipios, de, municipios del Valle del Cauca. Asimismo, anot ellos anotaron que entre los capturados se encontraba Alia Zeta, pues, quien era alias Z, Pues él es señalado como líder de la estructura El sujeto que era empleado de una de estas entidades bancarias Y se aprovechaba de su cargo Para obtener los listados de las posibles víctimas Víctimas Conseguir sus datos al, eh, En Chile lo entendieron, sí, no se sí, preocupe Conseguir sus datos y alternarlos según el caso El coronel Deider Entrada Estrada, comandante de este operativo de la policía de Cali, aseguró que los tarjeteros obtenían las cinco huellas dactilares de las manos de sus víctimas, Alba. imagínese eso. Luego de ser eh, cómplices en las imprentas, reproducían este material dactilar en papel pergamino y utilizaban un software especial para hacer la impresión de estas huellas dactilares. Posteriormente, con productos especiales, la creación de la huella digital en guantes y materiales de látex. Eh, Adolfo Delgado Gutiérrez, jefe de la Unidad de Investigaciones Tecnológicas de la SIGIN. pues ellos eh, ya con las huellas de las víctimas perfectamente clonadas en látex, se, presentaba, se, se presentaban en las entidades bancarias a solicitar los créditos y ve que a usted cuando le hacen llenar los formularios le ponen que la firma y la huella, firma, sí, huella, sí, son sí. como como 20 hojas sí, 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 con firma y huella sí. bueno, pues ellos ya tenían el látex de la huella dactilar de la, la víctima. víctima, firmaban y ponían la huella, firmaban y ponían la huella sin ningún problema, ¿sabe cuánto lograron robar? 1600 millones de pesos, en otros casos, el
1: ingenio colombiano, ¿no? De pasaban
3: saber. la seguridad de las entidades financieras y los sensores no obtenían información eh, extraña aunque los tarjeteros identificaban los perfiles de las posibles víctimas y las personas que podían solicitar créditos eh, y bueno, falsificaban cédulas, certificados y hasta los fiadores, Alba Ay, no. todo falsificado, la policía metropolitana de Cali indicó que hasta la fecha han logrado identificar hasta el momento 47 hechos delictuales en los que por lo menos han contado 400 víctimas la desarticulación de los uh, tarjeteros se produjo en eh, 22 diligencias de allanamiento Y ellos pues eh, con eso lograron detener varias cosas también Dos proveedores, 22 cartuchos, pistolas, dos vehículos, 25 celulares, 4 portátiles, 2 tabletas, 118 tarjetas SIM card 4 tarjetas de crédito, 5 huellas dactilares, 26 planillas de huellas dactilares y 44 cédulas Asimismo decomisaron 10 discos duros, tres memorias, USB, una máquina de laminar, una máquina de firma digital, 135 fotografías de usuarios de sistemas financieros, más de 2 millones de pesos en efectivo y según la policía los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía eh, 178 seccional especializada en estos delitos pues eh, electrónicos, ¿Cómo le
1: parece Terrible Terrible porque básicamente... O sea,
3: que le clonen a usted su huella digital, Alba. Mm. Esto ya no tiene presentación.
1: Sí, sí, total. Eh, oiga, Daniel, usted como, como calcado, de alguna manera, en este mismo programa, la semana... Eso fue esta semana. ¿Qué? ¿Qué? Estábamos comentando lo que se viene para Bogotá del 21 de oh, sí. noviembre.
3: 21 de noviembre, la marcha en Colombia. El, que paro. Pretende, o sea, es un paro. el paro que pretende hacer exactamente lo mismo que está pasando en Chile.
1: Sí, eh, bueno, más que pretende, no van porque es un paro, solo que a través de una publicación que alguien hizo en redes sociales, sí. donde hay un video de un personaje eh,
3: que,
1: que dice, distorsiona su
3: voz y amenaza. Que dice
1: ciertas cosas. Eh, pues eso generó el pánico de alguna manera en la ciudad y podría yo incluso atreverme a decir que, que todavía país. está el país con sí, mucho miedo por, sí, esta, claro. por esta información que, que estuvo bueno, tan, rodeando tan, en redes sociales. Tienen
3: miedo, Alba, que han creado el grupo de los patriotas quienes se van a armar y van a estar al lado de la policía para defender sus lugares comerciales, casas, eh, metros... Entradas al metro, entradas al Transmilenio, bueno Y, y los patriotas, o sea, todo el mundo ¿Pero cómo así que se van a armar? Pues sí, se van a armar a defender Lo que les corresponde Y no van a permitir que la Oleada, como dijo Maduro Llegue a, a, a Colombia
1: Sí, es que, mire, quería contarles Lo que fue publicado En un portal de noticias En Colombia, donde y ahí es donde Viene su presagio, don Daniel porque usted sabe que el tema de la investigación que sí. viene caminando... Sí, por yo cuenta, he hecho un globo
3: y dije que lo más probable es que hayan viajado chilenos para organizar la marcha del 21 de noviembre basados en lo que, lo que lograron hacer acá en
1: Chile. Mire el titular, expulsan del país a varios extranjeros que intentarían infiltrar marcha del 21 de noviembre. Ese es el titular y parte hmm. del encabezado. Entre los expulsados hay Venezolanos, chilenos y españoles Hay otros 11 Que ya estarían siendo identificados Es decir Chilenos en Colombia Apoyando el tema De la marcha uh -huh. Al que muchos eh, Tienen todavía miedo por lo, por el espejo que se tiene En Chile, de lo que pasó el pasado 18
3: No, si en Colombia Va un paro de 2, 3 el... días Queda el caos en, en transporte En la alimentación en tantas cosas, ¿usted se imagina un paro más allá de dos días?
1: No, eso sería pues ta, tan tan colapso como aquí, Daniel. Eh, pero yo... aquí,
3: gracias a Dios, no ha colapsado el tema de alimentación.
1: Bueno, esperemos A pesar que de Colombia tanto tampoco... saqueo. Eh, en bueno, Colombia tampoco, Colombia es un país más grande, mucho más grande, claro, bueno, pero eh, cuando cuando más, Colombia, más ancho, más grande. que Chile. cuando
3: en Colombia hubo paro de camioneros fue un caos total. Pero no, no al punto no, de
1: tener las estanterías vacías, no nunca se vio eso en Colombia. Nunca se ha visto eso en Colombia.
3: Ya, yo esperemos que pero, nunca pero se
1: vea. de pronto por el tema de violencia sí sería un poco más brusco, eh, que es lo que hemos sí. comentado de manera interna. El tema sería un poco diferente porque el el nivel de reacción de la gente culturalmente es distinto Totalmente. entonces esa, esa podría ser la, la gran diferencia y muy peligrosa diferencia en Colombia una uh -huh. situación como esta es. oremos para que no pase nada por supuesto lo curioso y es donde yo le quería contar es que pasó lo que usted dijo, chilenos infiltrados siempre se hablaba de los colombianos ¿no?
3: no, es que, es que mire, desde, desde que un día yo tuve una conversación con un eh, Carabinero de Fuerzas Especiales Que eh, vino, usted se acuerda Cuando vino el Papa a Chile
1: Sí señor, no hace que, mucho Como dos años, dos sí, años más o menos, menos, sí.
3: más o menos, entonces vinieron Comitivas de varias regiones para a, La papal, para le dicen dar, a esa Valla Papal Para dar resguardo y seguridad Al Papa acá en Santiago sí, señor. Y en una de esas oportunidades tuve la, eh, la oportunidad Valga la redundancia De hablar con una persona de estas Y yo le decía, bueno, pero venga, en serio ya que estamos aquí los dos y nadie nos está escuchando, eh, ¿usted cree que en Chile eh, existen los grupos terroristas como las FARC en Colombia? Él me dijo sí, y desafortunadamente hay muchos chilenos que han ido a Colombia a entrenarse con las FARC y están en el sur de Chile
1: bueno, en Colombia eso ha sido noticia sí,
3: entonces eh, sí, pero aquí no todo el mundo lo reconoce y dicen que no, que eso no pasa que no, eso, no, eso es absurdo, eso nunca va a pasar pero hay muchas personas eh, Pues que han ido allá Entonces yo digo, bueno, si van allá y se entrenan ¿Por qué no Que los que organizaron estas marchas en Chile Vayan a Colombia y apoyen el asunto? Pues no es descabellado Siempre. Y mire lo que pasa ahora sí, sí, Los sí. expulsan de Colombia
1: sí. Bueno, ya se habla de chilenos Orquestando este tema de la marcha del 21 de noviembre son las 10 de la noche, 27 minutos, hoy en el combo en el combo, hablando acerca de la autocrítica. ¿Es buena? ¿Es bueno eso de autocriticarse? ¿No será más bien una medida muy odiosa, preponderante de querer... Bueno, el ego, una persona que tiene el ego demasiado alto, que quiere autocriticarse y de alguna manera decir, ay, es que yo soy demasiado demasiado esto y demasiado lo otro y entonces no 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 trae ningún beneficio positivo, la autocrítica según algunos psicólogos no trae ningún beneficio positivo para quien decide hacerlo por eso nosotros hoy en el combo hemos querido pues preguntarle a usted qué opina, qué opina al respecto llegamos a este tema tan interesante pero es, potencialmente dicen algunos que es un problema muy grave porque la autocrítica es usualmente utilizada como para la mala autoim autoimagen ¿no? Y, por supuesto, está muy ligado a la baja autoestima. Es lo que hablan desde el cuerpo de psicólogos. Hay que tener presente, Daniel, que independientemente de lo que logramos, ¿no? que si alcanzamos algo o no lo logramos, todo el tiempo nos estamos calificando a nosotros mismos y alimentamos como esa autopercepción. ¿no? Ya, si es positiva, bien, y si es negativa, pues no tanto. O si es neutral, también. Pero todo el tiempo algunas personas tienen, de hecho, la manía de autocriticarse todo el tiempo Y como les digo El problema está Cuando el lado de la autocrítica Se inclina hacia el lado negativo Es decir, cuando todo el tiempo Tratamos de criticarnos a nosotros mismos Y siempre vemos lo malo Entonces ya, Daniel Eso ya es un problema psicológico Es que sí. todo yo lo hago mal No, es que, yo no, es que yo, yo no pinto porque a mí todo me queda horrible Sí, señora no, es que yo no hablo porque tengo una voz tan fea.
3: No, y mire que hay gente que se, se mira al espejo llorando. <ríe> y eso es tirarse al piso y bajonearse más de lo que ya están. Entonces, ¡ay, pobrecito yo! Y se tiran al piso y se miran llorando y es lo peor que pueden hacer. Y la autocrítica es es justamente Está para... muy asociada
1: a la baja autoestima, es lo que dicen algunos.
3: Sí, pero la autocrítica va muy de la mano con el tema de... de yo me autoexamino para ver qué estoy haciendo mal para corregirlo y mejorar. Que ese
1: sería el objetivo... Eh, eso sería lo ideal,
3: pero no la autocrítica para eh, echarme la culpa y por mi culpa y por mi culpa y por mi gran culpa y me doy golpes de pecho y, y me echo a morir. No, la autocrítica no va a eso. Eh, vuelvo y le toco el tema de, de David cuando le decía, Señor, perdóname a un de los pecados que me son ocultos, o sea él de alguna manera le estaba diciendo examíname, examíname y ese examíname tiene eh, de alguna manera la autocrítica.
1: Mire que la autocrítica Daniel, en parte eh, es, es el discurso de Jesucristo en el, y, y, desde, y antes de Jesucristo con Juan el Bautista porque en la autocrítica yo puedo analizar qué tan malo soy, pero también tengo la autonomía para cambiar. Por ejemplo, el mensaje que tenía Juan el Bautista para la gente de la época uh -huh. era arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ha llegado. Cuando uno escucha un mensaje de arrepentidos de, de frente, me están diciendo que tengo algo malo. Obvio. Porque tengo que arrepentirme.
3: Exactamente. ¿De qué?
1: Ahí es donde viene la introspección.
3: Exactamente. ¿De qué
1: rayos me tengo que arrepentir?
3: O sea, siempre eh, Juan el Bautista mandó a la gente a autocriticarse.
1: Claro, y el Evangelio hace eso, Daniel. Uh -huh. El Evangelio de Jesucristo lo que hace es generar la conciencia del ser humano, despertarla, sí. para que le eche una mirada a su, a su vida interna. La parte de, de afuera estamos acostumbrados a aparentar y aquí no podemos lanzar las alas y ponernos las aureolas uh -huh. y creerlos que, creer que todos estamos aquí bien. No, todos hemos aparentado en esta bendita vida. Y permítanme agregar Facebook, Twitter, Instagram y redes sociales. De más.
3: son la... suman
1: y maquillan la imagen. La gente se preocupa mucho por la imagen, no nos vayamos tan lejos, parte de este caos que ha tenido Chile uh -huh. era porque había manejado, es lo que dicen muchos politólogos y personas que opinan con respecto a lo que ha estado pasando, Chile había manejado muy bien la imagen como un país estable económicamente, afuera, afuera en los países nos veían a Chile como una de las wow. economías modelo. ¿Y qué pasó desde el 18 acá? Bueno, Mire, que, es que 30 que... pesos hicieron la diferencia. No, no,
3: no. Eso ha... De hecho, mucho extranjero, como ha llegado tanto a Chile, eh, y, y, y ya ven la cara desde el otro lado... De la porque, realidad de por, mucho chilenos. Exactamente, chileno, porque eh, afuera decían, claro, uy, no, pero es que Chile es la potencia económica latinoamericana. Ah, es voy no para Chile. No, es,
1: es el Estados Unidos. Es,
3: exactamente, es Estados Unidos del Sur. Sí. Entonces, eh... Me voy para Chile porque, pues o sea, ya está me lo mejor. Llegan a Chile y se encuentran con jefes que son un poco hostiles, donde los hacen trabajar más tiempo de lo normal. Primero, porque son extranjeros. Y segundo, porque, pues... Pueden hacerlo necesitan porque no hay, un la platica.
1: Tema, hay un tema de papeles.
3: Necesitan la plática, mm. Entonces, como necesitan la plática, mi hijo, trabaje más tiempo y gane lo mismo que ganaría un chileno. Mm -hmm. Entonces, ¿qué pasa? Que se empiezan a dar cuenta de que no era tan... Maravilla Como sí. ellos lo, lo, lo... O como se lo habían pintado Sí, total ¿Y, ¿Y qué pasa? Que se estrellan Muchos se han regresado a sus países decepcionados eh, Otros han, han han preferido luchar y salir adelante eh, Pero pues el tema de la autocrítica es bien interesante Es más, hablando de autocrítica, Alba ¿Usted se ha autocriticado hablándose usted misma. Pues obvio, yo con yo. Sí, pero, ay, es, ay, pero Alba, es que usted sí, como si fuera una amiga imaginaria.
1: <risa> ¿El yo con yo? Sí. Mm, sí, sí, sí a pero, pero, nos pero nos no me doy duro,
3: no me doy duro. No, pero a todos nos ha pasado como, Oye, pero, y uno se regaña a uno mismo y Sí, claro. Yo creo que todos hemos... Mi hemos... misma
1: me digo, mi misma, sí, yo con yo, pero por supuesto, a todos nos pasa. A todos nos ha pasado. Porque a usted le ha pasado últimamente, o no. oh, ya no se habla con usted mismo hace mucho tiempo porque están bravos. Estoy enojado, sí, estoy
3: enojado. Estamos enojados,
1: no nos hablamos hace un par de meses. Lo ignoro, pero lo ignoro. Pero ahí está, ahí está, ahí está. Hoy hablamos de la autocrítica, el Evangelio de Jesucristo... Es crítico, es crítico porque nos, nos, nos revela. Es que solamente, Daniel, cuando usted coge la palabra crítica y le, le pega su su, su, su desmenuzadita, eh, esa palabra crítica que a veces suena como tan contundente y odiosa, esa palabra crítica en su, en su, en su sinónimo como tal es analizar, es la apreciación de discernir, es censurar es repro reprobarse, reprobarse o reprocharse, es un vituperio. Algunas otras personas también lo ven como analizarse, juzgarse, examinarse, enjuiciarse, censurarse, reprenderse. Eso es la crítica. Cuando cuando lo hacemos hacia nosotros mismos, probablemente nos damos duro, probablemente nos ignoramos, pero el evangelio de Jesucristo lo que hace es bajarnos de ese pendón donde nosotros nos montamos, bajarnos de ese, de ese atril donde nosotros nos ponemos o donde otros nos, pone, nos ponen y nos encanta estar ahí porque nos gusta que nos digan las cosas buenas que nosotros tenemos, amamos que hablen de, de nuestras virtudes, que no nos digan nuestros defectos porque eso es una crítica y nos encanta que nos estén ponderando las cosas buenas pero resulta que aunque el Evangelio de Jesucristo llega a mi vida y me dice... Usted es un pecador, usted es una pecadora y tiene que cambiar y tiene que arrepentirse. Pues hombre, choca con el discurso que a mí me gusta escuchar, porque a mí me gusta que me ponderen y que me digan lo bueno que soy. Pero Jesucristo me dice, oiga, aterrice mamita, que usted es una persona mala. Entonces, de alguna manera, choca con la mentalidad y con lo que la gente espera escuchar. Fíjese incluso, Daniel, que mucha gente cuando predica Jesucristo, Siempre se quedan con la frase, es que Dios es amor, y no la uh -huh. continúan, uh -huh. porque esa frase continúa, Dios es amor, coma, pero también es fuego consumidor, y no contamos y no predicamos del Dios que es fuego consumidor, porque es que qué miedo, uh -huh. porque es que cómo vamos a, pre a presentar a un Dios que, que es fuego consumidor, no es que es malo no, presentamos al Dios de amor ¿por qué? porque nos, nos sube el ego porque nos empodera, porque nos, nos alimenta un poco más acerca de eso bueno, bonito que nos gusta escuchar, pero no nos gusta no nos gusta que nos pongan en un estrado y nos digan, tienes que cambiar en esto y esto y esto, es una vaina súper harta, a nadie le gusta, pero es muy necesario, es muy necesario ahora, lo ideal de la autocrítica es que usted analice cuál es el cambio que tiene que hacer y lo haga, uh
3: -huh. Obvio.
1: Porque no tiene ningún sentido que usted diga, no, es que yo sí tengo una mala costumbre de robarme los esferos del trabajo. Ah, pero ellos ya saben que soy así.
3: Sí, exactamente. Mi jefe me que... ve y
1: apenas suspira. O, o mi jefe me ve y me dice, no, Rodríguez, usted sí no, ¿no?
3: No, déjale un esferito ahí porque Rodríguez se los lleva. Sí, sí. Ah, y ellos
1: ya saben que son allá ah, ya, ya todo bien. Y ya entonces sí, no sí, le para sí. tantas bolas a, a ese asunto.
3: Mire que el tema de la autocrítica o el autoexamen... Eh, Bíblico. ¿Ha escuchado usted sobre el autoexamen bíblico? No Bueno, eso más o menos tiene que ver con el tema de sacar a la luz la hipocresía nominalista que hay dentro de nosotros eh, porque se nos eh, presentan ciertas ocasiones y, y en algunos puntos donde, por ejemplo, no sé ¿Cuál es el fundamento de mi vida? Mira, autocritíquese auto después de estas preguntas, si quiere anótelas y haga ese ejercicio Entonces eh, le voy a hacer yo unas preguntas y usted se autocritica con esas preguntas. Entonces, eh, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el fundamento de su vida? ¿Hay alguna otra esperanza que no sea Cristo y, y del crucificado? ¿Hay alguna... Eh, me, me fío de... o sea, ¿usted se fía de sus obras? ¿De su seriedad? ¿De su reputación? ¿De los halagos que le hace la gente? ¿O usted se fía incluso de su ministerio? ¿O puede opinar lo que dice Pablo en Filipenses 3:7-8. ¿Se acuerda cuando él dijo? Y ciertamente aún estimo todas las cosas que, eh, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tremenda autocrítica
0: mm.
3: la que se hace él. Ustedes me están alabando, halagando mm. por lo que yo hice o me jacto de que tengo el ministerio más grande. Todo eso para mí es basura. Esa es una autocrítica, eso es madurez, Alba.
1: Claro. Eso es es madurez. que, mire, la, la, la autocrítica con una buena dosis de madurez, Daniel, ayuda mucho porque lo hace a usted crecer eh, como ser humano, lo hace crecer como hijo de Dios, lo hace crecer. En todas las áreas de su vida
3: Mire, y es que ser uh, uh, autocrítico Alba, definitivamente Nos va a llevar siempre A el arrepentimiento
1: Claro, porque hay La, madurez Una persona inmadura no se arrepiente exactamente, a, Deja así
3: A autoconfesar delante de nuestro Dios Nuestra absoluta Incapacidad de uh -huh. hacer las cosas como Él espera que nosotros las hagamos
1: Entonces, téngalo ahí, porque parte De toda esta, de esta movida Con el tema de la autocrítica Nos ha motivado el tema del pastor Que desafortunadamente dijo, bueno, yo me puse A revisar mi vida, me puse a echar un vistazo De lo que era yo, y me di cuenta Que yo estaba haciendo Constantemente Cayendo en un pecado, él no habla En, en esta entrevista que entrega A un A, una, a un medio HBO pero él dice yo tengo un pecado no arrepentido y yo predicaba y escribía libros y enseñaba a otros pero yo seguía en mi pecado no arrepentido. Entonces según ese, ese argumento que usted nos está entregando Daniel, cuando un cristiano es consciente que tiene un pecado que, es, que, que cae constantemente en el que debe arrepentirse porque la idea de arrepentirse es cambiar. Esa es la idea de arrepentirse. Obvio. Si no, pues, ¿qué idea? Señor, sí, perdóname que soy pecador. Bueno, todos somos pecadores. Pero uno sabe que puede haber un área en la vida donde uno es débil más que en otras. Por supuesto. Entonces, ahí es donde yo tengo que procurar, procurar poner de mi parte uh -huh. para ayudarme autocriticarme y ser consciente de lo que está pasando y donde yo soy débil y entonces cuando yo tomo la mano de Dios y le digo ayúdame, ahora sí como dijo usted con David, examina mi corazón saca todo lo malo que hay en mí yo estoy reconociendo que hombre, solo no puedo y que tengo una falencia en esa área pero decido ayudarme de Dios para poder tener la madurez y dejar eso que me tiene alejada de Dios de alguna manera para dejar ese, ese esa situación que, que me hace una mala persona la madurez lo lleva a uno a eso, pero cuando usted es inmaduro, pues no le pide perdón a Dios porque es, que, porque es que él sabe que yo soy así, no tiene ninguna base para arrepentirse, ahí como que queda en stand by, cree uh -huh. que porque Dios lo conoce a uno, entonces él ya sabe que yo soy así y esa es mi falencia, Dios me ama. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Bueno, y, empezaron, y empiezan la serie de argumentos por ahí a, a rodar eh, con las personas que piensan de esa manera.
3: Exactamente, y es que mmm, la autocrítica, Alba, eh, mire, si usted se autocritica, se va a siempre a con, contrastar que usted sin Dios no es nada y que usted necesita de Dios. O sea, cuando yo... Comparo eh, o contrastamos nuestra incapacidad con la plenitud de Cristo, con su perfección, con su amor que no es fingido, con su elección incondicional de nosotros y su misericordia para todos nosotros. Cuando aún nosotros vagábamos en la oscuridad sin esperanza de nada absolutamente, sin luz, sin nada y hacer eh, realidad en, nos, en nosotros esa, esa plenitud de esperanza. Así como Pablo lo expresó, todo lo tengo por basura porque lo que más importa es Cristo, básicamente es lo que él dijo. Si nosotros hemos pecado públicamente tampoco, pues pasa nada. O sea, hay que pedir perdón. Y no el típico, si yo o si alguien se hubiera sentido ofendido, bla, 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 eso no es pedir perdón. Eso es, ah yo lo digo por si alguien se ofendió. No, pedir perdón es reconocer de que, ¿Qué? hermano, mire, yo le embarré en esto, en esto, en esto, por favor, perdóneme. Uh -huh. Es muy distinto a decir, bueno, por si alguien se haya sentido ofendido. Si alguien ofendido, se
1: sintió ofendido.
3: O aludido por mis palabras. Eh, eso es
1: orgullo, ¿sabes?
3: Exactamente. Eso es
1: puro y físico orgullo con, eh, con un manto llamado humildad, pero ese manto es muy transparente.
3: Mire, Alba, es tan, es tan importante la autocrítica que si nosotros nos volvemos críticos de nosotros mismos, eso nos puede llevar al punto de desconfiar de nosotros mismos. <risa> es como cuando el, las abuelas le dicen, oiga, mija, no confíe ni siquiera en su lengua, en su ni boca. Ni en su sombra. Ni en su boca porque le muerde la lengua. ¿Se acuerdan los dichos de la abuela?
1: Sí, sí, claro. No tuve abuela, pero, pero sí sé que mucha gente <risa> <risa> los
3: repite y los dice. Entonces es importante autocriticarnos. De vez en cuando... Pero con madurez, hacer. Daniel, porque Por es supuesto. que este el
1: detalle está ahí, con madurez y ojalá usted pueda tener ese tiempo con Dios y, no se sé, coja un cuaderno. Si de repente siente que se le olvidan las cosas, coja un cuaderno y empiece a apuntar. ¿Sabe que es hasta buen ejercicio? Muy, muy, muy depurativo. Desintoxíquese espiritualmente ahora sí. Y coja un cuaderno y empieza a apuntar cuáles son los detalles que usted dice, uy, no, yo tengo unas partecitas que nada que ver y que no me gustan. Eh, eh, a, a veces... Es un ejercicio que en pareja se puede hacer Pero con mucho cuidado Y con muchas pinzas Porque y eso con puede con respeto Pero se pueden Se pueden tocar áreas muy sensibles Entonces sí. a veces A veces es mejor hacerlo solo Solamente cuando se tiene la madurez en pareja eh, Y eso Daniel Y eso Aún con parejas maduras Es mejor hacer mm. esa autocrítica solo
3: Mire Alba La autocrítica básicamente o, o más bien el arrepentimiento Que todos tenemos en algún momento es fruto de la autocrítica. O sea, claro. señor, me arrepiento claro. de esto y lo otro. ¿Es claro. ¿Por qué? Porque yo me estoy analizando claro. de que algo estoy haciendo mal. Claro, total. Entonces, eh, eh, si yo me arrepiento, eso es fruto de la autocrítica. Es una de las características de un verdadero creyente. Claro. De un verdadero eso cristiano. Eso de conocer.
1: Arrepentidos. Es que eso lo decía, lo decía Juan el Bautista. Y parte del discurso de Jesús también fue ese.
3: Y es que, mire... Arrepiéntanse
1: no, de sus pecados.
3: Sí, y, y uno... Pues no no es que no necesite arrepentirse todos los días, porque todos los, día, los días pecamos, todos uh -huh. los días fallamos, uh -huh. no hay un solo santo en la tierra, dice la palabra de Dios, ni uno solo, ni el Papa siquiera, él también peca, porque es humano, eh, y no hay un solo santo en, es, en esta tierra, Y todos los días pecamos, pero no hace falta que nosotros nos arrepintamos necesariamente todos los días, pero sí... Es necesario que nos autocritiquemos y tratemos de cambiar esas actitudes, esas cosas que, que nos están haciendo daño y que además nos están alejando de Dios. Nosotros sabemos qué es lo que nos está alejando de Dios. La conciencia. Exactamente.
1: La conciencia. La conciencia nos los dice. Eh, probablemente usted dice, no, es que yo nunca he leído la Biblia, no yo poco contacto con el libro. Bueno, hay una cosa que se llama sentido común y usted sabe que... Eh, alterar ciertas normas de conducta aprendidas incluso desde el colegio, lo hablábamos creo que ayer o antier en el programa aunque usted nunca se haya leído la Biblia, usted sabe que robar es malo, usted sabe que matar es malo porque lo aprendió, por sus papás o por el colegio lo aprendió curiosa e irónicamente para algunos son principios bíblicos a eso no se lo enseñó un profesor completamente eh, Lleno de sabiduría. Ese profesor también lo aprendió. Y lo aprendió porque lo leyó. ¿En dónde? En la Biblia.
3: Mire, es más. En hablando, otras cartas
1: y en otras tesis, pero fue aprendido desde la Biblia.
3: Hablando de la Biblia, Alba, usted sabe que en la Biblia también habla de la autocrítica. Mire, anotes estos textos bíblicos, se los voy a regalar. Primera de Corintios 11.31. Ah, si nos hacemos... Le dice... Perdón. Ah, si nos hiciésemos la debida autocrítica... Entonces escaparíamos del castigo. Primera Corintios 11.31 Versión Reina Valera 1960 Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Primera Corintios 11.31 El Señor se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos no seremos castigados. Así que bueno, ahí se lo dejo, están varias versiones. Hay muchas versiones que hablan de, de la autocrítica en 1 Corintios 11 a 31 y 31 y básicamente es, es eso, autoexaminarnos a nosotros mismos. Eso eh, es una
1: autoexaminación, ¿no? Exactamente.
3: Autoexaminarnos.
1: Es, es, es echarse un vistazo y ver, y ver dónde, dónde, qué debo cambiar. Es que, es que la palabra es muy sencilla Daniel a veces uno quisiera como, como tratar de desglosar un poco más pero hay cosas que se entienden a simple vista y la autocrítica es eso, no hay mucho de dónde agarrar porque es algo completamente claro tiene que echarle un vistazo a su vida miren lo que dice Primera de Corintios 11.31 en la traducción del lenguaje actual si nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados Creo que usted la leyó ahorita, ¿no? Uh -huh. en, otra, en otra versión. Sí, sí, sí. El tema de la autocrítica es algo muy importante que no podemos obviar y que debemos hacerlo con madurez. Creo que es momento de, de empezar a reflexionar, Daniel, y, y empezar a cambiar. El, el mensaje de Jesús ha sido también en parte ese. El mensaje de Jesús ha sido el que nos, nos poda, podamos reconocer que somos pecadores. Que reconozcamos que tenemos esas falencias y que solamente a través de él, además porque a eso vino Jesucristo, a demostrarnos que somos pecadores, pero que hay una salida, porque no es el tema aquí decir usted es malo, malo, tres veces malo, malo, malo uh -huh. y que nos quedemos ahí todos en el hoyo, no, por eso vino Cristo o si no estaríamos hundidos en el hoyo sí, desde totalmente. Adán hasta uh -huh. el que están haciendo en este momento. Ese fue, esa fue la razón de que Cristo viniera y por eso tan bacano el mensaje de Jesús y la importancia de que todo el mundo lo sepa y se entere y es que aunque usted y yo somos malos por naturaleza hay una opción y una salvación para nuestra eternidad, la vida aquí es pasajera pero la vida aquí en este planeta nos permite autoexaminarnos y de alguna manera revelar qué es lo que internamente tenemos mal. Cuando ya lo tenemos claro, entonces es donde viene Jesucristo. Viene Jesucristo y a través de su muerte yo encuentro el perdón de pecados. Me ayuda a que eso que yo sé que tengo mal lo pueda cambiar, eso es lo bacano de Jesucristo usted puede leer libros de superación personal, puede tener otras filosofías bonitas, porque hay un, algunas filosofías, Daniel, que le enseñan a la gente a tener un patrón de conducta bueno, socialmente amable con, con su prójimo, positivo, bacanos pero ninguno salva usted le hace eh, el discurso de los grandes pensadores y de los grandes filósofos, ninguno dijo yo soy el camino, la verdad y la vida ninguno, uh -huh. todos votaron buenos datos, todos votaron unas ideas fantásticas pero ninguno dio la salvación solamente a través de Jesucristo podemos encontrar la salida a esas falencias que tenemos como seres humanos y nos puede dar la madurez para captar y cambiar, eso uno solo no lo puede hacer, perdóneme, por más fuerza de voluntad que usted tenga, por más motivación que tenga y por más positivismo que usted tenga, usted solo no puede bueno, solos no podemos, necesitamos y, mire, a Cristo.
3: Y si la autocrítica no fuera necesaria ni avalada por Dios él no hubiera dejado el texto que está en Mateo 7, 3, 5. ¿Usted se acuerda qué dice ese texto? Mm, ese texto era... ¿Se acuerda que él dijo? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Uh -huh. O sea, ¿qué le está diciendo? Exámínese. Autocritíquese, mira. Obvio, obvio. ¿Usted que está mirando para el otro lado? Mírese primero usted. Es
1: que nosotros hay una necesidad en él de estar mirando a los demás. Mire, <risa> sí. usted juzgue a los demás. Parece en un lugar, váyase a un metro si quiere, metros leones. Parece ahí, critique lo que quiera. Critique las pintas, que es lo que normalmente una mujer hace, las outfits, las pintas, la ropa, la combinación. Uy, no, pero ¿cómo se le ocurre combinar?
3: No, yo también critico a veces las, las combinaciones. Bueno,
1: bueno, ah, bueno, no sabía. Le voy a presentar a unas amigas que les gusta hacer ese tema, ese ejercicio. Pero mire, hay mujer, hay personas que hacen eso, ¿no? Se van hasta ciertos lugares a criticar eh, la combinación de que porque era chaqueta con los tenis, que hay gente que se divierte haciendo eso. Se divierten. ¿Esa, ese es su su aporte.
3: Mm, bueno, pues. El tema de la autocrítica es, es eso, es dejar de ver la viga del otro y empezar a mirar eh, lo que yo tengo en mí, en mi propia
1: vida. Cuando ese mismo que está criticando la pinta del otro, deja de ver a ¿Se los mira demás en un espejo? y se mira en un espejo. <risa> y, oiga, ¿y yo por qué salí así? Oiga, salí sin pe sin peinar, Sí. no me maquillé, algunas mujeres dirán, hmm. mire cómo tengo las uñas, una pintada y la otra no. Cuando yo me miro un espejo, y ese es el ejercicio que hace la Biblia, ¿no? La Biblia es ese espejo que, que revela lo lindo que estoy.
3: Exactamente, y es importante. Y bueno, si a lo mejor usted nunca se ha autocriticado y, bueno, Dios le puso en el corazón darle clic y pausa a, a, a su vida y escuchar este podcast, escuchar el programa hoy, pues le dejamos el, el globito ahí en el aire para que usted lo pinche y lo reviente ¿qué es lo que Dios quiere que usted se autocritique?
1: Mire Daniel, un ejercicio antes de, de quitarle a usted este momento de cierre yo creería y como consejo hagámoslo, coja una agenda un papel no lo vaya a grabar ni en su celular porque se le puede quedar esa, esa información ahí. entonces por si las moscas mejor no, pues si le gusta tener una vida privada coja una, una agenda, una hoja de papel un esfero, una pluma y anote lo que usted considera que usted sabe que es feo de usted. Yo soy criticón, soy mentiroso, atrevido, grosero o, o digo garabatos. Eh, soy una persona morbosa, me encanta la pornografía. Soy una persona así. Ponga sus debilidades usted, usted con usted, tómese un café. vas a tomar un café con usted mismo. O oh, bueno, café ahorita no, pero se puede tomar un helado, alguna cosa. Y escriba cafelado. Cafelado, entonces <risa> café en un papel sus falencias y hable con Dios. Yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio, pero es muy interesante cuando usted se desconecta de verdad de las redes sociales y empieza a entablar una relación con Dios así, como tan humana. Uh -huh. Es muy bacano porque entonces Dios se hace real en su vida y es ahí donde la voz de su conciencia empieza a trabajar y es Dios que le ayuda y lo guía a usted a toda verdad.
3: Es bien importante. Entonces, eh, si a lo mejor necesita autoexaminarse, pues tómese un break, un tiempo, haga una pausa y empiece a autoexaminar su vida. ¿Qué está haciendo mal? ¿Qué está haciendo bien? Eh, ¿Qué cree que está haciendo bien? ¿Por qué lo cree que está haciendo bien? Sí. Porque a veces uno dice, no, yo lo estoy haciendo bien porque pues así lo aprendí ¿Eh? y, y qué culpa. Por ejemplo, un, un ejemplo hipotético, ¿no? Mm. Usted creció en un hogar donde su padre nunca fue eh, expresivo con su madre, ni detallista, ni nada por el estilo. Entonces, usted creció viendo eso y pues hoy está usted casado o casada y usted es cero detallista con su esposa, su esposo, porque pues no le da importancia y para usted eso es normal, pero resulta que eso está mal. Porque para su esposa o su esposo, eso está, se está volviendo un, una herida. Se está volviendo un punto muy delicado. Mm. Que incluso podría llegar al, a la ruptura del matrimonio. Porque a lo mejor ella o él vieron todo lo contrario. Uh -huh. Que su papá era muy detallista con la mamá y que la sacaba y la invitaba. Entonces esa persona dice, bueno, pero si yo me casé... ¿Por mi esposo o mi esposa no me invitan? No salimos, no no, no hay ese detalle. No,
1: no es especial ¿Será conmigo. ¿Será que
3: tiene otra persona? Y empieza el diablo a trabajar, ¿no? ¿Será que tiene otra persona? ¿Será que me está poniendo los cachos? Entonces uno, uno nunca se analiza porque piensa que lo está haciendo bien. Claro. Y si no lo está haciendo bien, y si lo que yo estoy haciendo está mal, examinémonos. Tomemos ahora sí su consejo. Un, un librito, un cuaderno. A ver, yo estoy haciendo esto así, ¿está bien o está mal? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia en la autocrítica, por ejemplo? ¿Qué dice la Biblia de ser detallista, del amor o qué sé yo? Pero busque información, pero siempre con la Biblia eh, de la mano. Así que les dejamos ese globito en el aire. ¿Usted está seguro? ¿Usted está segura que está haciendo las cosas bien? pues autoexaminémonos.
1: Usted nos dejó segunda de Corintios 13, 5, ¿no? Creo sí. que fue el texto que nos compartió acerca sí. de, de examinarnos que me parece súper interesante.
3: Pero le quiero regalar otro más. Ah, ya. Eh, Gálatas 6, 1. Ahí Ese se lo voy a dejar de regalo, no se lo voy a leer para que usted eh, vaya, se desconecte de todo y lo lea. Gálatas 6, 6 1.
1: 1. Capítulo 6, verso 1. Bueno. Es hora de irnos a ustedes, gracias, que voy a, apenas terminé el programa voy a, voy a leerlo, Galatas 6.1. Es hora de irnos a ustedes, gracias por hacer parte de este combo, googleenlo, si no tienen biblia, googlíenlo, pongan Galatas 6.1, ya, ya, ahí, ahí mientras está el podcast rodando, puede dejar ahí en Spotify y bueno, en Apple Podcast y también puede ir a, a googlearlo, Galatas. Ah, no, 6-1, 6-1, borre, borre <ríe> Galata nosotros nos vamos con veros, es hora de despedirnos, gracias por hacer parte de este programa si Dios quiere mañana, mañana es viernes y ustedes saben que nosotros ponemos mucha electrónica porque nos encanta disfrutar también de la música y es una música que nos desconecta de repente del trajín de la semana y nos da como esa pequeña apertura para, para el fin de semana y también nos relaja un poco bueno, a los amantes de la electrónica mañana ya lo saben conectados con el combo muy electrónico mañana me quiero despedir con una muy bonita canción que hace Funky que se titula Es Imposible y esa canción nos, nos, nos aclara un poco ese panorama del cristiano que es imposible acercarse a Cristo y seguir siendo igual porque cuando yo llego a Cristo y rindo mi corazón a Él, Él lo cambia todo. Obviamente yo tengo que dar el paso. Recuerden que Jesucristo ya hizo el paso, Él ya dio el paso. ¿Cuál? Venir, morir en una cruz por el perdón de mis pecados ahora usted y yo tenemos que hacer el ejercicio ¿cuál es? pues ir a la cruz reconocer que él vino que murió por mí en una cruz y que yo lo necesito eso es reconocer es autocriticarse y decir hombre yo solo no puedo necesito a Cristo por el mundo. les amamos con veros si Dios quiere mañana estaremos nuevamente con todos ustedes aquí al aire a la gente de Canción FM en la frecuencia 98.7 besos, abrazos y cariños gracias con veros nos escuchamos mañana chao sin querer me perdí por el mundo, terminé dando tumbos sin rumbo de aquí para allá, viviendo todo a mi manera.
3: Me creí mi propia mentira diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré
0: con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. siempre busqué, mi vida es mejor desde que te encontré, no puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres
3: Es el camino,
0: la verdad y la vida Si te cuentan otra cosa Te están desinformando El Combo Visita nuestro sitio web Elcombo.com Este programa no contiene Mensajes de violencia Las situaciones, nombres Personas y lugares descritos En este programa Son producto de la ficción Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El co